1: Sigue en alza el COVID en todos los Estados Unidos y aquí hacinan niños en las escuelas del país. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 19 de agosto de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez coto 48 de los 50 estados de la nación americana mantienen niveles altos de transmisión comunitaria del COVID-19. Y en Puerto Rico e Islas Vírgenes también se encuentran en nivel rojo, según datos recopilados por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Sin embargo, a pesar de estar en rojo, actuamos como si esto no estuviera ocurriendo aquí una pandemia. Eliezer Ramos Párez, Secretario de Educación, dice que hay escuelas que dan vergüenza, asegura que van a trabajar para acondicionarlas. Lo hace ahora, cuando ya comenzó el semestre. Educación también tendrá que pagar 100 mil dólares para cambiar las normativas de educación especial. Un juez del tribunal de primera instancia impuso la sanción. El ex legislador del PNP Nelson del Valle solicita desestimación de cargos federales en su contra. El Internal Revenue Service acreditará solo el 80% de las corporaciones que ubican en Puerto Rico. Departamento de Recursos Naturales emite orden de cese y desista contra el vertedero de Boca. Entra en funciones Rivier, ex jefe del FBI, que fue reclutado por el Departamento de Seguridad pública. Ya van sobre 2.200 muertos y más de 12.000 heridos tras el fatídico terremoto en Haití. Los ex políticos mexicanos son líderes en el lavado de dinero en los Estados Unidos con la compra de propiedades. ¿Cuántos políticos puertorriqueños hacen o han hecho lo mismo? ¿Por qué Jeff Bezos, fundador de Amazon, demandó a la NASA? Vamos a hablar de estas y otras noticias Hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra está un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones y para la diáspora a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y hasta el este de Puerto Rico también nos sintonizan a través de la poderosa cadena W y que son tres emisoras, WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba una vez sale al aire. Usted lo puede obtener en cualquiera de los formatos de podcast. Eh, yo les siempre recomiendo eh, en Anchor y nos pueden contactar a través de de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves, casi terminando una semana que ha sido bien intensa, sobre todo para nuestros niños y nuestros jóvenes y para nosotras las mamás que hemos tenido, también las abuelitas y abuelitos que hemos tenido que estar bregando con los niños o los sobrinos o los hijos eh, o uno mismo que mucha gente está regresando a, la, a una pseudonormalidad, ¿verdad? Regresando a las escuelas en el proceso de esta apertura a las escuelas y a las universidades. Hoy es un día especial para mí también, después de una semana de mucha intensidad, mi hija, Cumpleaños hoy, 19 añitos cumple mi hija Mariela. Feliz cumpleaños, querida hija. Si me estás escuchando, que creo que sí me debes estar escuchando en este momento, como casi todos los días, si tienes oportunidad, ya es una, una universitaria. Y uno cierra los ojos y dice: Parece que fue ayer. Y cuando la tenía en mis brazos como bebé, ya es casi más grande que yo, 19 años. Y uno se pone a pensar eh, lo rápido que pasa la vida, ¿verdad? Ayer celebramos la vida del compañero y amigo periodista José Elías Torres, que hoy va a ser sepultado en su en el pueblo de Mayagüez. Anoche hubo una actividad en Ponce, en la funeraria donde estaba donde lo estaban velando. Y, y yo decía, qué corta y qué rápido pasa la vida, ¿verdad? Eh, de momento tú estás aquí, naces, tienes a tus hijos bebés, y de, abres los ojos y ya son grandes y de momento la vida se te puede escapar de un día para otro por eso es que, hay que vivirla intensamente todos los días y hay que darle gracias a Dios por lo que uno tiene y por lo y, y ayudar siempre al que al que lo necesite al lado de uno y uno lo pone en contexto verdad y, y empecé el programa de esta manera mis amigos porque cuando uno habla sobre el COVID y sobre las estadísticas, como hemos estado haciendo desde que comenzó la pandemia, pues uno siempre tiende a pensar, ay, otra vez los números, ay, otra vez vuelven con la misma número, ay, la gente no le hace caso hasta que no te toca. Eh, y la situación del COVID está bien, bien fuerte en todo el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, que como bien dijimos desde el lunes cuando tuvimos aquí a un invitado de, de COSACO y uno mira las expresiones de otros expertos epidemiólogos cuando uno escucha lo que dicen los médicos más reconocidos en el país, pues uno tiene que tener mucha preocupación con lo que está ocurriendo. El nuevo reporte de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, el CDC, eh, confirma lo que venimos diciendo desde la semana pasada. 48 de los 50 estados de la nación americana están en niveles altos de transmisión comunitaria del COVID-19. Eh, eso quiere decir que están en nivel rojo, que esto está a punto de, de, de caramelo o peor, que como estaba en el peor momento del año pasado cuando estábamos en, en lo más alto de la pandemia, estados como Florida, donde hay tantos puertorriqueños, ya están en un nivel eh, horrible eh, y una locura de la gente sin mascarilla. Están muriéndose los maestros uno detrás de otro, los niños, precisamente por las aperturas que ha habido en ese estado. Y ahora están tratando de poner freno. ¿Dónde queda Puerto Rico ubicado en toda esta situación? Pues, señores, Puerto Rico y las vírgenes, como dije, también están en nivel rojo. Y esto nos tiene que poner a pensar si la estrategia del gobierno de reabrir las escuelas de la manera en que lo han hecho, vuelvo y reitero, es la estrategia correcta. Tener niños hacinados en un salón, como ha habido 30 y 35 niños en diferentes lugares, uno se tiene que preguntar si eso es lo, lo que nos conviene. Y sí, tengo que aplaudir y reconocer, y lo digo todo el tiempo, que es muy buena iniciativa que la gente se esté vacunando y que haya tanta gente vacunando, vacunada hasta ahora, ¿verdad? Creo que el VACU-ID... El, el Está funcionando, van más de 300.000 personas conectadas y eso pues te da un indicio de que, bueno, ¿verdad? te estarán haciendo una carpeta, pero el gobierno tiene carpeta de los que quieren, ¿verdad? Lo importante es que tú te sientes que ya tienes ahí una información y puedes utilizarla cuando entras a los lugares y decir, mira, aquí está mi tarjeta de o mis datos de que me vacuné. Esto es una buena herramienta. Pero cuando uno mira el porcentaje de gente que se está enfermando, pues ahí uno dice, espérate, espérate. Eh, hay que tomar otras acciones. Mire, de acuerdo a los estudios estos del CDC, solo los estados de Vermont y Maine tienen niveles de transmisión comunitaria anaranjado, que eso es como que eh, casi preocupante, pero todavía no llega al nivel extremo de emergencia como están en otros. Florida, como dije, sigue el, es el nuevo epicentro del de el coronavirus en la nación americana, más de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Perdóneme, 700 casos para precisar. Es el estado donde viven millones de puertorriqueños y tiene una tasa de positividad de casi un 25% en los últimos siete días. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que estamos repartiendo el coronavirus de aquí para allá y de allá para acá. Toda la gente que se fue de viaje a visitar a familiares en Orlando, en Kissimmee, en allá en, 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 en el área de Miami, eh, todos esos regiones del estado de la Florida y regresaron, sepan que están cargando, tienen que estar cargando eso, o, o conscientes de que el coronavirus está ya casi un 25 Nebraska tiene una positividad de un 19.9 por Dakota del Sur y Texas, que también son los estados más grandes de la nación, están sumamente preocupados. Ahora mismo en Texas hay un, una preocupación enorme por las políticas que está asumiendo la administración de Biden, que le está dando prioridad a a, re, a recibir a los inmigrantes afganos eh, sin considerar ¿verdad? La, la, ¿verdad? Lo, lo, cómo está manejándose el tema del COVID en, en ese país que sabemos todos hemos visto los videos esta semana ¿verdad? Eh, de la gente tratando de, de huirle a los talibanes sin embargo le están cerrando las puertas a los cubanos y a los haitianos eh, y la gente en, por lo menos en el estado de Texas donde también hay muchos puertorriqueños hay mucha preocupación porque dicen bueno tenemos ya que tenemos los mexicanos entrando por el sur ahora vienen los afganos y no sabemos la situación del COVID así que eso está bien fuerte Nueva York que por muchos años fue el epicentro o la, el, el lugar donde más puertorriqueños iban, está también entre los lugares con mayor incidencia, tiene casi un 5% de incremento, Pensilvania, Delaware, New Jersey, Virginia y Ohio también, que son áreas donde también hay muchos puertorriqueños. Y aquí en Puerto Rico, señores, cuando uno compara cómo está el porciento de, ¿verdad? de, de, de casos versus Estados Unidos, aquí está entre eh, más o menos entre un eh, 14.9% y 15.3% en los últimos días, más de 190 casos reportados por cada 100.000 habitantes. Así que aquí no, olvídese de la inmunidad rebaño, eso eso se va a ver, ya los científicos dicen que esto se va a ver posiblemente el año que viene. ¿Qué fue lo que se dijo desde el principio cuando empezó la pandemia? Recuerden lo, la, la historia, cuando hubo el Spanish Flu en el siglo X, al principio del siglo pasado, el, la pandemia duró más de dos años y eso es lo que se está viendo ahora mismo en Puerto Rico con esta, con esta situación. Así es que eso es parte de lo que se destaca. Eh, la ex directora del Sistema Municipal de Investigación y Casos de Rastreo de Contactos, que ustedes saben que está vinculada a lo, al, C, al CDC y también a, a estos jóvenes que están estudiando, me refiero a Fabiola Cruz, ha estado hablando de, de la urgencia que hay para tomar medidas porque la variante Delta sigue ganando terreno en Puerto Rico y que los planes de vacunación que están bien tienen que ir acompañados de otros esfuerzos, de algún tipo de restricción. Y ella insiste no en un cierre total, pero sí en, una, en, uno, una, en unos límites en los aforos, o sea, la cantidad de gente que pueden estar en los espacios. Y ella dice específicamente, que vi en unas declaraciones que hizo, que eh, le preocupa los eventos multitudinarios corriendo y, y cómo es que se está haciendo la fiscalización del uso de mascarillas en esas actividades. Mire, si usted va a ingerir comida en un en un concierto pues, o en una actividad pública, no puede haber tanta gente porque usted se va a quitar la mascarilla, así que tiene que haber la mitad de las personas o quizás menos eh, si usted se quita la mascarilla. Así que eso es un problema que tenemos. Si el gobierno no quiere actuar, lo vamos a tener que hacer nosotros como individuos. Y yo le tengo que ser bien franca. Eh, yo estoy limitando los lugares a donde salgo, a menos que sea algo extremadamente puntual. Y cuando uno regresa, uno tiene que desinfectarse mucho más que el primer día. Tengo ya las manos llenas de, de o sea, uno, uno lo nota en, el, en la textura de la piel porque uno se pasa, yo me paso poniéndome sanitizer por, precisamente porque me da miedo al ver la gente como está en la calle. Yo digo, bueno, si yo vengo y traigo esto, yo estoy vacunada en casa también, toda mi familia. Pero ¿qué pasa si uno lo transporta? te puede dar la enfermedad como quiera. Así que es hora de que nosotros empecemos a, a cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. Quise comenzar con esto porque saben que llevo una semana hablando de esta misma situación y no lo hago por, ¿verdad? por molestar, yo lo hago simple y llanamente porque tenemos que ser conscientes, la vida se nos va en esto. Y, y reitero lo que dije, nosotros tuvimos comenzando el mes de, de agosto cuatro muertes, 195 hospitalizados, en los últimos tres días hemos tenido sobre 11 muertos por día y más de 470 personas en los hospitales, alrededor de 469 personas en los hospitales. Eh, estamos hablando de, de grandes cantidades y uno tiene que pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Qué va a pasar con Puerto Rico en un futuro si esto sigue en esta forma? verdad? Eh, es terrible. De, entre el primero y 16 de agosto, solamente se hicieron 7.232 eh, pruebas moleculares con 7.000 eh, casos únicos. En todo el mes de julio se identificaron 4.854 casos únicos y ya a mitad de agosto teníamos más del doble. En lo que va de agosto, como dije, han fallecido 104 personas a causa del coronavirus, tres veces más que, que las personas que perdieron la vida el mes pasado cuando hubo 29 decesos por coronavirus, o sea, y eso es ahora que todavía no hemos visto la reapertura eh, la, de las escuelas y yo vuelvo a reiterar lo que dije en el día de ayer: si el si empiezan a darse casos en las escuelas públicas del país y empiezan a enfermarse niños que se que se mueran o que, o que estén graves o los tengan que entubar como está sucediendo cada día más, esas enfermedades y esas muertes son sangre que va a tener el gobernador Pedro Pierluisi en sus manos y lo tengo que decir de esa manera porque la responsabilidad cae ahí y en segundo lugar la responsabilidad cae en el secretario de salud que en vez de estar en Puerto Rico está en Haití y uno dirá bueno que Haití que la gente está es verdad que está sufriendo en Haití soy la primera en decirlo. Pero usted no ve allá al secretario de Salud de los Estados Unidos, usted no ve allá al ministro de Salud de la República Dominicana. ¿Qué tiene que estar haciendo el nuestro por allá cuando Puerto Rico está en esta emergencia de salud que es una pandemia? Yo lo reitero. Así que si hay muertes, eso está en manos de nuestro gobernador y esa responsabilidad cae sobre el gobernador y cae sobre el secretario de Salud que lo han permitido. Y es una, es una vergüenza que Puerto Rico esté en estas condiciones, señores. Y hablando de vergüenza, el secretario de Educación, el amigo Eliezer Ramos Párez, y digo amigo porque lo conozco desde hace muchísimos años antes de ser secretario y antes de estar en la política y en el gobierno, la realidad es que dice que hay escuelas que dan vergüenza. Claro que dan vergüenza, si imagínate, estuvieron más de un año cerradas. ¿Qué pasa con la Autoridad de Edificios Públicos y con el mismo Departamento de Educación que no han hecho nada por esas escuelas con las columnas cortas y ahora es que van a actuar cuando ya los niños y los maestros están ahí. Eh, de verdad que es una situación bastante fuerte. Y, y uno pasa año tras año y todas las historias se repiten. Es increíble que haya tanto nivel de incompetencia en la, en la agencia que más presupuesto tiene y que menos estudiantes tiene, porque eh, tenemos que considerar que la matrícula de los estudiantes en las, en las escuelas del país ha mermado porque la población puertorriqueña ha mermado. Así que Está bastante fuerte, dice que para este año 2021-2022, 262.424 estudiantes están matriculados en las escuelas públicas, pero que solo 231.991 van a recibir la educación presencial los cinco días de la semana, o sea, un 88%. El gobernador estuvo con él en el día de ayer, de ayer en un recorrido, estuvieron en Coamo, estuvieron en Yauco y en otras escuelas, y pues todo se veía bonito. Usted sabe que van a las escuelas lindas y le regalan. Las, las, las mochilas a los niños. Es verdad que los niños necesitan estar en ese entorno, ¿verdad? Pero usted se imagina un nene de, de primer grado, segundo grado, con una mascarilla siete horas durante el día. ¿Usted cree que un niño lo puede soportar? Si yo ayer antes de ayer estuve que, tuve que estar en, al aire libre en un lugar y tenía la mascarilla y ya no podía ni respirar y me sudaba la cara porque yo estoy utilizando y les recomiendo las mascarillas N95. Y yo decía, yo no puedo, yo no resisto esto, imagínense, yo que soy una vieja, imagínense los niños en una escuela, no lo van a soportar. Así que esto es una situación que eh, no, no creo que, que se vaya a mejorar a menos que empiecen a surgir casos. Y ahí yo creo que se podría dar lo que han estado eh, sugiriendo. Los sindicatos magisteriales, que es que pongan los niños en grupo, vaya un grupo un día y el otro día va el otro grupo y se mantiene la mitad en, en educación eh, virtual y la, la mitad en educación presencial. Esto requeriría más ayudantes por salón, pero obviamente no quieren hacer eso, ese es parte del problema. Hablando de educación, como dije, los titulares, un juez del tribunal de primera instancia impuso una sanción al departamento que tiene que pagar 100 mil dólares por cambiar las reglas, las normativas del Departamento a nivel de Educación Especial. Esto lo hizo eh, en, en cuando se cambió unilateralmente las normas de Educación Especial, como el, como el Manual de Padres y Madres y el Manual de Operaciones de Querellas y Remedio Provisional. Esto lo dio a conocer la senadora del Partido Independentista, María de Lourdes Santiago. Ustedes saben que María de Lourdes Santiago lleva toda una vida eh, abogando por la comunidad y los niños de Educación Especial, eh, lleva muchísimos años siendo y no siendo senadora, así que ha estado muy activa con esta situación nuevamente ahora que está eh, en, en el poder como senadora. Y ella dio a conocer que según el, el documento, el Departamento de Educación tendrá que presentar un informe mensual a la Oficina de la Monitora con resultados de las gestiones realizadas. Eh, la sentencia del pasado 13 de agosto, Dice que la cantidad a pagar no deberá salir del presupuesto asignado de educación especial. El problema es que esa penalidad no le duele a los responsables hasta que no se le imponga cárcel por desacato. A los que se burlan de los derechos de los niños, poco cambiará. Eso dijo María de Lourdes Santiago. Tengo que decirles algo. Es así. Aquí el departamento habla así, los niños, y a la hora la verdad no les dan los servicios, no les dan los accesos, el dinero se desaparece de educación especial. Eh, no quieren pagarle a tiempo a, a los especialistas que ayudan para que los niños tengan el derecho a estudiar, ¿verdad? O sea, que esto es un, un problema sumamente serio y parece mentira que no se haya resuelto todo este problema de más de 40 años, el caso de Rosalía Vélez y todos los problemas que vienen arrastrándose, porque es un negocio, educación educación general, pero también educación especial se ve como un negocio y a la hora de la verdad no les interesa los niños. Como dijo una vez un legislador, los niños no votan eh, en, en referencia a que no les importaba lo que le pasara a los niños. Y yo, y yo siempre le decía, bueno, no votan, pero tienen padres, madres y abuelos, tíos y familiares que sufren esas negligencias. Es increíble por demás. Señores, esta información es importante también. El Servicio de Renta Interna de los Estados Unidos dio a conocer que acreditará solo el 80%. A las, a las corporaciones ubicadas en Puerto Rico. El secretario de, de Hacienda dijo que le pidió tiempo adicional al Tesoro Federal para reorganizar la transición del arbitrio del 4% a una contribución sobre ingresos, lo que requerirá renegociar, oigan esto, los decretos contributivos de las corporaciones foráneas y presentar en la legislatura un proyecto de ley con diversas enmiendas al Código de Rentas Internas Local que atiendan estos cambios que establece el gobierno federal. Esto es importante porque si el IRS eh, no detiene esto, ¿verdad? No va a ser el equivalente al 100%, tendrían que perder hasta 20 centavos por cada dólar estas corporaciones foráneas. Esto es un, un impacto también adicional a la economía. Todas estas empresas que están velando que Puerto Rico es un paraíso fiscal, pero el, el ojo, de las autoridades federales, está puesto aquí porque saben precisamente que eso es lo que están haciendo muchas empresas. Eh, el secretario de Hacienda admitió que las nuevas normas establecidas por, con el, por el Tesoro Federal implican cambios en la acreditación que permite el gobierno federal por las contribuciones de esas corporaciones, y esto constituye una pérdida considerable para muchas empresas foráneas que ubican en Puerto Rico, porque el IRS Solamente les va a acreditar el 80%. Esto es importante. Si usted quiere ver más información sobre esto, el detalle, les invito a que lean nuestros amigos de Eiborico, a que tienen bastante información al respecto. Dice que todavía faltan, además, 14.000 planillas con reintegro que podrían involucrar ese pago de reintegro que todavía no lo han tramitado por errores matemáticos. Así que eso es parte de lo que me parece que es importante que tenemos que ver de las noticias del desarrollo económico en Puerto Rico, el impacto que esto va a tener a nivel de las empresas. Y a esto yo le añado la situación en los puertos, que eso todavía no se ha detenido, continúa el tranque por los porteadores eh, sobre los porteadores por el contrato que hay, eh, y ahora se supone que inicia el nuevo reglamento de transporte y otros servicios públicos que aumenta un 36% las tarifas de transporte terrestre. que Esto es lo que estén impugnando nuevamente Mida, Azore y otras entidades, ¿verdad? Eh, me parece que es el, el ACEDET, perdón, y otras entidades del sector privado que lo están impugnando en el tribunal. Eh, y esto pues, es el tranque que continúa otra vez sobre la validez de, para los porteadores por contrato o los porteadores independientes. Recuerden que aquí hubo un paro de los transportistas. El Frente Amplio de Camioneros dijo que todo contrato de carga, la paga tiene que hacerse bajo las tarifas que establece el negociado. Si hay un aumento, tienen que pagarle ese aumento. Si no lo pagan, señores, los, los, los eh, camioneros van otra vez para la calle. Así es que nosotros no nos podemos dar el lujo de volver a esta situación eh, porque, francamente, el, eso detiene la economía y hay que ver qué va a pasar en las próximas semanas. Hay que estar muy atentos a estos anuncios. Señores, quise darles un panorama de noticias porque son importantes. Cuando regresemos de esta pausa, ah, de, de, de la pausa que viene ahora, vamos a hablar un poquito de recursos naturales y vamos a hablar de otras cosas que nos impactan a nivel local. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver los visuales y ver los reportajes que se hicieron sobre el recibimiento que le dieron a Yasmin Camacho Quinn durante el día de ayer. Fue muy emotivo todos los eventos que estuvieron en los últimos días, ¿verdad? Con esta ganadora de oro en los 100 metros con vallas en las últimas... Eh, olimpiadas que fueron recientemente, el Comité Olímpico le entregó al atleta el cheque por 50 mil dólares por el premio por esa hazaña de haber ganado la medalla de oro. Pero la parte más bonita de todo esto fueron las expresiones de ella y de su familia. Y esto a mí me parece importante destacarlo porque precisamente en el momento en que en Puerto Rico pues se habla de los resultados del censo que por primera vez... Muchos más puertorriqueños se están identificando no como blancos, sino como gente como lo que somos, mezcla de raza y mucho negro también, es la realidad. Eh, y porque históricamente en Puerto Rico y los puertorriqueños que viven en la diáspora, sobre todo en, en la zona noreste de los Estados Unidos, desde Nueva York, eh, eh, Filadelfia, eh, todas esas ciudades, grandes ciudades y estados del, del noreste, donde hay grandes concentraciones de comunidades afroamericanas, eh, por lo general, habían en muchos aspectos pugnas, ¿verdad? En, en, en la Ciudad de Nueva York decían, ay, estos negros, porque los puertorriqueños no se llevaban con ellos, y sin embargo también se mezclaban, porque siempre ha habido una dificultad de, de, de aceptarse cuando vienen inmigrantes a, o gente nueva a, a los entornos, ¿verdad? Pero ha habido esas mezclas toda la vida, y Yasmín Camacho Quinn precisamente es una un ejemplo de esas mezclas. Su mamá es puertorriqueña, su papá, es de Carolina del Sur, y las expresiones que ella hizo al decidir asumirse como puertorriqueña y, y, y correr y competir por Puerto Rico, pues son grandes. Y ella puso una, unas expresiones en las redes sociales que dijo, y la voy a traducir, dice, identidad, solo puso en su página de Instagram, dice, identidad es quien eres, es la forma en que piensas de ti mismo, la forma en que el mundo te ve y las características que te definen. Yo soy el rostro de quienes son como yo, nacida en Estados Unidos, pero enseñada a estar orgullosa, orgullosa de quién eres, orgullosa de dónde vienes, orgullosa de tu cultura. Obtuve lo mejor de ambos mundos mientras crecía. Poder experimentar mis raíces negras sureñas mezcladas con mis raíces puertorriqueñas. Soy quien soy, yo me defino. Papá directamente de Monks Corner, Carolina del Sur y mamá, directamente de Trujillo Alto, Puerto Rico, entre otras cosas. Es emotivo esas declaraciones que hace esta joven y nos tiene que poner a pensar qué es ser puertorriqueño, dónde queda la perspectiva y dónde queda el ser puertorriqueño. Y es algo muy fluido, muy diverso, precisamente por la, por la diáspora y por este ir y venir de puertorriqueños hacia los Estados Unidos por nuestras situaciones coloniales y nuestras situaciones económicas que han hecho que tantos puertorriqueños se hayan ido a través de los años y a través del siglo pasado también van y vienen y en ese proceso se definen y se mezclan y muchos puertorriqueños que se van para allá dejan de ser puertorriqueños. Yo recuerdo jamás se me va a olvidar en mi vida una muchacha que estudiaba conmigo que usted la veía y parecía eh, que, que, que la, y había salido de, de Orocovis por una cara de una persona parecía de un campo de la montaña dentro de Puerto Rico y se llamaba eh, Yvette Muñiz. Pero cuando le preguntaba en inglés cuál es tu nombre, me decía Yvette, Yvette Muñiz. Y yo, Muñiz, ¿Pero si dice Muñiz? Muñiz, No. Y yo le dije, ¿tú no eres latina? Y entonces me contestaba en inglés, No, I'm, eh, my, my parents are from Puerto Rico. Y yo le dije, Pues entonces tú eres puertorriqueña. No, yo soy americana. Ok, pues tú eres americana y te quitaste el apellido Muñiz, eres Muñiz. Pues mira, eso pasa porque tú te defines por donde eres, tú te asumes de donde tú quieras ser. Y a mí me llama la atención que esta muchacha que habla inglés, pero se crió con cultura puertorriqueña y con cultura afroamericana, que siempre en muchos sitios estaban en, encontrados. Y fíjense cómo siempre también ha habido mucha, muchas uniones entre ambos y no se destacaba, porque también había un... Objetivo de enblanquecer la, la, la raza puertorriqueña, no, no no lo podemos negar, no podemos tapar el cielo con la mano. Siempre había esa intención y hay muchos en ese en ese ámbito. Yo creo que el mensaje que ella ha dado ha sido muy contundente, creo que ha, ha llenado de mucha alegría al país también y la, y ha sido, quizás no tendrá el trasfondo histórico y, y que, que mucha gente aquí esperaba, pero el hecho de, de tú asumirte es fundamental. Eh, y esto pues, nos tiene que poner a pensar con todos estos otros atletas que no se asumen, que dicen sí soy puertorriqueña, pero ahora la verdad estoy por el lado de allá. Así es que es interesante y lo quería plantear eh, porque eso fue una noticia importante durante el día de ayer. Pero señores, de regreso aquí a Puerto Rico, varias noticias importantes. Como les dije antes de irnos a la pausa, el vertedero de Moca va a seguir cerrado hasta nuevo aviso después que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió una orden de cese y desista contra el municipio y contra la compañía Moca Ecopark, el operador privado, por presuntas violaciones a leyes y reglamentos que se aplican en este tipo de instalación. La orden fue firmada eh, por el director interino de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento, Irán Sayas, y el municipio de Moca, eh, para... A, le, le, eh, no, no le permite que reabra, o sea que va a mantener el, el vertedero cerrado. Esto es un problema muy serio, señores, para todo Puerto Rico, porque casi todos los vertederos en Puerto Rico están incumpliendo con las, le las leyes y los reglamentos federales esto le va a asumir muchísimo más costos a los municipios y va a llegar un momento donde nosotros no vamos a poder bregar con la basura, con los desperdicios. Y esto pues se sabe hace más de 20 años, uno hubiese esperado que hubiesen más campañas de reuso y de reciclaje. Y lo que no se pueda reciclar, ¿cómo se puede reusar o cómo gastar menos? Aquí se hizo una ley. Para, por ejemplo, no utilizar bolsas plásticas en los supermercados, vaya ahora para que usted vea, no, ahora no es gratis, usted las tiene que pagar y son más gruesas y se tardan más en, en romperse. O sea, ¿dónde quedamos con, con la protección del ambiente? Todo eso para en los vertederos del país, eso es parte del problema. Parte del problema también son los políticos corruptos que no se acaban de ir de la nuestra, señores. El exrepresentante nuevo progresista Nelson del Valle, le solicitó al Tribunal Federal que desestime dos de los cargos criminales en su contra en los que se le imputa haber participado en un esquema de fraude, soborno, robo y comisiones ilegales. El juicio de él es para el próximo 4 de octubre. Eh, él pidió que se desestimen los cargos por el robo de fondos públicos y el, so y el de soborno con fondos federales y comisiones. Eh, los abogados de Del Valle, Esther Arroyo y José Vélez, dice que los cargos deben ser desestimados porque el gobierno eh, no se benefició en exceso de 10 mil dólares en una ley federal que hay nueva al respecto. Eh, alegan que el argumento de la Fiscalía Federal debe fracasar, ya que la Cámara de Representantes no está incluida en un programa federal y tampoco recibe fondos federales. Así que ellos se están amparando en eso. Eh, obviamente, eh, eh, recuerden que ese fue el caso de los kickbacks, eh, donde después del arresto de Tata Charboniel, pues apareció el de Nelson del Valle, que se le acusa de haber cometido el delito de obstrucción a la justicia también, eh, y a él se le se le estaba ¿verdad? Eh, eh, procesando, se le arrestó precisamente por conspiración, soborno, entre otras cosas, y ahora se le está imputando lo de obstrucción a la justicia. Eh, del Valle fue acusado junto a Estrada y junto a eh, una empleada del ex legislador y a su madre por haber participado en ese esquema de fraude, donde se le pagaban unos salarios, ¿verdad? Era el mismo esquema que tenía que tenía Tata Charboniel, así que veremos a ver qué va a suceder sobre esto. Señores, el, los temas de violencia hacia los niños y hacia las personas más vulnerables continúan eh, la jueza Gloria de Jesús del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra Manuel Bou Santiago que se le imputan cargos de maltrato a un niño luego de que fue captado en una grabación colgando de una pierna a su hijo de tan solo un mes de nacido. Le impusieron una, una fianza de 35 mil dólares que él prestó por lo que quedó en libertad supervisada, veremos a ver qué pasa, el 6 se está investigando. Y uno cuando ve estos casos ni dice, bueno, pero qué está pasando en Puerto Rico? La gente se está volviendo loca. ¿Cómo es que es posible que en esta última semana haya habido tantos casos de violencia? Hijo eh, mata a padre, padre mata a hijo. Tú sabes, y ahora este coge, cuelga a un bebé de una pierna, es increíble. Eh, me parece también que hacía falta una acción más concreta de, los, eh, de la policía, ¿verdad?, y del componente de seguridad. Y finalmente, pues ya se confirmó para el día de hoy que Rivier, que era eh, Rafael Rivier Vázquez, que había sido el una de las figuras claves en el FBI en Puerto Rico, que se retiró, pues ahora ya se, esto se había anunciado, pero ya se sabe que ya formalmente empezó como mano derecha del eh, secretario del Departamento de, de Seguridad Pública, Alexis Torres, quien no aparece ni por los centros de espiritismo, porque este, este jefe de seguridad pública eh, rara vez da cara eh, y no contesta las preguntas que hay públicas sobre tanta violencia, pues ahora se va a traer a, a Rivier. Esto ya se sabía, pero ya lo confirmó. Rivier fue eh, el que estuvo a cargo del FBI después de la salida de Douglas Left, llevaba muchísimos años aquí, va a devengar un salario de 150 mil dólares al año y en una plaza que es permanente, él había solicitado una reducción porque la plaza era por mil dólares eh, comparado a lo que, por ejemplo, se ganaba Héctor Pesquera y Elmer mes Román, el mes Román se, eh, se ganaba 180 mil Esa insistencia en traer gente de Estados Unidos, gente federales, a asumir control de la policía y cuando usted analiza a la hora de la verdad, nada pasa, todo se mantiene igual eh, y por el contrario, la criminalidad sigue cada día más alta. Ahora, sí es importante que haya coordinación en los servicios. El problema es que, eh, no sé, veo como que la policía sigue violentando las leyes. Es increíble. Señores, quería mencionarles también que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico dio a conocer que están regresando al municipio de Vieques con una clínica y van a estar en estos próximos días una clínica de orientación legal y notaría gratuita para todas las personas que que necesiten. Esto es parte del Colegio de Abogados, el, el programa Pro Bono y el Instituto del Notariado puertorriqueño. Todo este servicio va a ser gratis. La actividad va, eh, se está llevando a cabo en la calle Antonio Mellado, en el Centro de Usos Múltiples, allí en Vieques. Van a repartir también cajas de alimentos, todo es por United Way. Así es que esto es parte de las informaciones. Tengo que irme a una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de lo que está pasando a nivel internacional. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Tienes una emergencia de salud en tu familia? En las salas de emergencia de Menonita... Estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces, confía tu salud en Menonita. Con nosotros estás seguro. Pero tu sangre como es esto que te la la gravedad. A ti te te quiero a ti
0: namar. A ti namar, te quiero poner, Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. 939-336 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, los expolíticos mexicanos son líderes del lavado de dinero en los Estados Unidos con la compra de propiedades. Esta es una información que ha estado trascendiendo en medios norteamericanos del sur de los Estados Unidos, varios periódicos del sur de, de Estados Unidos, particularmente del estado de Texas y de California, han estado destacando esta información en las últimas 48 horas. Eh, y yo me pregunto cómo eso compara con los políticos puertorriqueños. ¿Cuántos políticos puertorriqueños hacen o han hecho lo mismo que se le imputa a estos políticos mexicanos? Los exgobernadores Javier Duarte, José Murat y Tomás Jarrington están entre los primeros nombres enumerados en un reciente estudio. Según el informe, los ex políticos mexicanos ocupan los primeros lugares en casos de lavado de dinero a través de la compra de bienes raíces en Estados Unidos. Esto es el informe eh, acres de lavado de dinero, por el que el sector inmobiliario estadounidense es el sueño de la cleptocracia. Este estudio lo hizo el think tank Global Finance Integrity, que recoge la compra de mansiones, yates, condominios de lujo y residencias multimillonarias en los Estados Unidos como una de las prácticas más usadas en los últimos tiempos por ex altos cargos mexicanos para desviar los recursos de la dudosa procedencia. Entre los nombres enumerados, como dije, se encuentra el ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, 30 casas que compró en el estado de la Florida. El ex gobernador de Oaxaca, José Murat, compró seis bienes inmuebles en Nueva York, tan caro que es eso, Florida y Utah, y el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Jarrington, compró propiedades en Texas y en la Isla del Padre. También consta en el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con una casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, y el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Todos ellos se encuentran detenidos en distintas cárceles mexicanas y estadounidenses. ¿Cuál es el objetivo? La vicepresidencia de la Comisión de Provención de Lavado de Dinero, Reina Cruz López, en México, opinó que lo que aflora es que cualquiera que tenga esos recursos de procedencia ilícita, lamentablemente utiliza adquisición de bienes inmuebles para lograr esos eh, recursos en la economía formal. Eh, y obviamente lo que están haciendo es que cogen el dinero del gobierno para comprar propiedades, eso es lo que se le imputa y eso es lo que está siendo objeto también de pesquisas en la República Dominicana por la cual hay varios, más de nueve funcionarios del expresidente Danilo Medina presos, incluyendo dos hermanos, yo siempre lo digo, es el caso de la famosa operación eh, Antipulpo y Coral y otros que están por allí, incluye también al ex ministro de Hacienda que es el dueño o presidente de Autogermana en Puerto Rico, que se le imputa lavado de dinero, del, sacan dinero del gobierno dominicano. En el caso de, del secretario de Hacienda de allá, que, que es el dueño de, del dealer de carros aquí, se le imputa haber sacado dinero de hospitales. En vez de estar remodelando los hospitales de la gente pobre, el dinero se desaparecía. Al hermano del expresidente dominicano se le imputa 60 millones de dólares. No estoy hablando pesos, dólares. O sea que esto es parte de los esquemas de corrupción que se ven en estos países. Fíjense en esos exgobernantes de las regiones en México que están presos. Yo me pregunto, ¿cuántos ex legisladores, alcaldes o exgobernadores en Puerto Rico tienen propiedades en Estados Unidos, tienen propiedades y tienen dinero en cuentas en Suiza o en las Islas Caimán? ¿Cuántos exgobernadores, legisladores, ex legisladores, eh, legisladores que son incumbentes, alcaldes o funcionarios del gobierno, tienen cuentas offshore, tienen propiedades en República Dominicana, tienen negocios en República Dominicana, en Miami, en Estados Unidos. Y yo le pregunto a ustedes, que me están escuchando, ¿quién o cuántas agencias federales en, en, han identificado de dónde viene la procedencia de los fondos de estos Jefe de agencia, porque a menos que tú no hayas sido un multimillonario, tú no puedes estar comprando tantas propiedades, porque cuando entras al gobierno, no te haces multimillonario, es más, yo recuerdo millonarios que entraron a la legislatura como Sergio peñaclos que era millonario él tenía negocios, él tenía la venta de las, de las Pascuas y tenía un montón de otros negocios y era un criminalista muy reconocido cuando salió de la legislatura, salió pelado, ¿sabes? Y fíjense cómo entra la gente ahora a la política, que tiene impuestos menores, y de momento salen millonarios. ¿Dónde es que sale ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están esas investigaciones? Compare lo que pasa, y fíjense que por lo menos en México, porque la, el, la cleptocracia y el, el narcotráfico es lo que gobierna por allá, por lo menos se han tomado unas acciones, y, la, y el gobierno de los Estados Unidos está actuando, porque ya es demasiado evidente. ¿Pero qué pasa con los puertorriqueños? Aquí solamente hay unos arrestos ahí menores de legisladores, ¿Qué pasa con los pejes gordos que no los tocan? Entonces siguen trayendo agentes federales, como Rivier que le dije, que va para la policía. Y entonces queda nada. A veces yo pienso que eso es para proteger ciertos sectores también. Eso es lo que parece, porque uno no ve unos arrestos. O es que en Puerto Rico, los puertorriqueños no pasan eso. O es que legítimamente tienen dinero para comprarte, comprarse todos esos negocios en República Dominicana y, y esas propiedades de lujo. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y que aquí en Puerto Rico no lo quieren tocar ni con una vara larga. Señores, hablando de Estados Unidos, la situación sigue bastante caliente con toda esta decisión de Biden de sacar a la gente de Afganistán y Biden pues sigue dice, restando la importancia a las críticas. Dice que no podría haber sido manejado de otra manera y dice que esas imágenes donde están trepándose en el avión, eso fue hace cinco días, que la situación ha ido cambiando eh, y obviamente él dice que él tiene total control de lo que ocurre. Y evidentemente pues es fuerte. Sin embargo, la ex secretaria de Estado bajo George W. Bush, me refiero a Condoleezza Rice, que fue asesora de Seguridad Nacional y también secretaria de Estado a la misma vez, dijo que en el periódico The Washington Post escribió un artículo donde decía que Estados Unidos necesitaba más tiempo en Afganistán para garantizar la estabilidad y consolidar los logros que habían en contra de del terrorismo, que no debió haber sucedido la salida de esta manera como se hizo. Así es que eso es parte de las críticas que hay ahora mismo allí. Señores, eh, Twitter, la red social Twitter, rechaza la verificación de la cuenta al relator especial sobre la tortura de la ONU que defendió eh, a Assange. Eh, un extenso historial laboral del académico no, pa no pareció importarle a Twitter que respondió con una carta modelo argumentando que no podían verificar la cuenta asociada de manera confiable. El académico Niels Melsler se ha desempeñado como relator especial sobre la tortura y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas desde el 2016 y es defensor abierto de Julian Assange. Sin embargo, Twitter parece que nunca había escuchado de él y le negó su solicitud de verificación argumentando que no era lo suficientemente notable. O sea, fíjense cómo están tratando de, de cortar eh, la difusión de cualquier voz que sea a favor de Julian Assange, que evidentemente lo quieren dejar morir en la cárcel. Todo porque él está encarcelado por haber fundado Wikileaks y haber revelado eh, informaciones privadas de los distintos gobiernos del, del planeta, señores. Aquí al lado, la Agencia de Protección Civil de Haití reportó que la cifra de muertos ya supera las 2.200 personas, hay más de 12.000 heridos como causa del terremoto, más de 7 a, entre 7.000 a 10.000 viviendas que están dañadas eh, y más de 30.000 familias sin hogar. Esta situación sigue terrible porque hay muchos hospitales, escuelas, iglesias que están también destrozadas, sumamente dañadas, por el terremoto Haití, a través de su historia ha tenido un sinnúmero de terremotos porque está ubicado sobre dos plata, dos o tres placas tectónicas que se mueven constantemente y los terremotos allí siempre han sido devastadores. Señora, les pregunto, ¿por qué Jeff Bezos, fundador de Amazon, demandó a la NASA? Y esto es parte de la carrera esta por conquistar el espacio. Este es un nuevo episodio en que el magnate estadounidense cubano Jeff Bezos demandó a la NASA eh, y él tomó esa decisión luego de que la Agencia Espacial Estadounidense le otorgó a SpaceX de Elon Musk un contrato para construir un sistema de aterrizaje en la Luna. Con este proyecto que contempla la inversión de 2.9 mil millones de dólares. Se pretende que los astronautas regresen a la Luna para el año 2024 en una misión que no se lleva desde el año 1972. Besos, al igual que Musk, habían presentado una propuesta a la NASA para ser parte de la construcción de este lugar eh, que la NASA lo rechazó. La disputa es más compleja porque si la idea original era que la construcción estaría a cargo de dos compañías, finalmente la NASA decidió darle el contrato solo a una porque tenían déficit de fondos. Entonces, así es que esta es parte de la, la competencia que tiene Jeff Bezos y Elon Musk eh, por ver quién es el que llega primero a la Luna. Increíble por demás. Eh, son miles de millones de dólares lo que hay ahí. La oferta de Elon Musk fue mucho más grande. Increíble por demás. Señores, pasando a América Latina, entendernos eh, por el día de hoy, quería mencionarles algo. Eh, tuve la oportunidad de leer el estudio que preparó un documento bastante grande, eh, un informe del grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde reveló innumerables violaciones a la, a la vida humana cometidas por el régimen, porque es que esa es la palabra que hay que poner, de Yanin Áñez, los primeros meses que ella estuvo de gobierno en Bolivia reprimieron violentamente a todos los policías y militares, dispararon a manifestantes desarmados, mataron en ejecuciones sumarias y establecieron una política de ejecuciones, torturas, racismo y represión. O sea, lo que se vivió en Bolivia cuando sacaron a Hugo, a, a Evo Morales, perdón, de Bolivia, fue una situación horrorosa. Fue una dictadura por esta señora. Esta, esta señora cometió crímenes de lesa humanidad y merece estar en prisión toda su vida, de acuerdo a este informe del, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Si usted tiene la oportunidad, búsquelo, está en internet. Eh, le gritaban eh, indios de excremento, usted sabe lo que quiere decir la palabra, a todas las personas que eran de pueblos originarios. Entonces, lo que hicieron fue exacerbar el odio hacia los indígenas, que son los primeros pobladores de Bolivia. Es un poco la política que estableció Trump de, de atacar a los, a los inmigrantes, pues en Bolivia era contra los pueblos originarios y esto pues exacerbó los ánimos de la policía y empezaron a matar gente, sencillamente por racismo, por burlas a la religión. Más o menos 37 personas perdieron la vida a la misma vez por violaciones de derechos humanos donde la policía los rodeaba. O sea, es, es un informe devastador. Si usted tiene la oportunidad de buscarlo, está en internet. Es bastante fuerte. Y, señores, eh, uno tiene que mirar en este en este contexto esas transformaciones que se dan en esos países, ¿verdad?, era un gobierno de derecha, no era un gobierno de izquierda, porque aquí también está la percepción, como dicen algunos colegas en, en las emisoras donde se transmite este programa, que dicen, a ah, los, comuni los comunistoides, los socialistas, mire, yo no soy socialista, yo soy capitalista, Sandra Rodríguez Coto no es socialista, pero uno tiene que ser justo en las evaluaciones, todas estas eh, asesinatos en masa los están haciendo los gobiernos de derecha, como esto que pasó en Bolivia, que es un, un, los crímenes a la humanidad son terribles. Así que los invito a que vean esto, que lo estudien para que en Puerto Rico esto no se dé y no se permita este tipo de, de propaganda de los sectores más tradicionales de la derecha que tienen la, el, el deseo de seguir aplastando a la diversidad y a la libertad de pensamiento y, a la, y más que nada la libertad de creencias religiosas como están viviéndose en ese, en ese eh, país de Sudamérica. Y no se crea que estamos tan lejos aquí, la manifestación que hubo este fin de semana es evidencia de esto. Hay mucha gente intolerante en Puerto Rico y eso no se puede permitir. Así que por eso es importante y siempre traigo estos temas de otros países para que nos miremos ante esos espejos. Mis amigos, he querido darle un panorama durante el día de hoy de las noticias más importantes a nivel internacional. Vuelvo a encontrarme aquí con ustedes mañana y pendiente porque estamos haciendo unas investigaciones sobre dos agencias de gobierno que tienen que ver con salud. Por eso es que Baja un poco la diapasón de noticias eh, de exclusivas, pero es importante que estén atentos porque venimos con informaciones que estamos trabajando para todos ustedes. Me despido, que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.